2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièce Détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, la bande dessinée a l'honneur avec une émission consacrée au Palp Festival à la ferme des Buissons. Buisson. Nous avons la joie de recevoir Francky Ballonnet, l'éditeur-présentateur des La Boboula. Et Lucas Ouro, commissaire de l'exposition « Empreinte graphique ». Allez yeah. oh.
3: All right. okay.
2: Vous pouvez, la découvrir. Vous pouvez découvrir les expositions jusqu'au 28 avril dans le cadre de la sixième édition du Pulp Festival. En chronique, nous parlerons de « Une histoire irlandaise » dès et avec Kelly Rivière au Théâtre des Belleville, Zoberland, un texte d'Eric Hein et Martin Krimp, une mise en scène de Cathy Michel au Théâtre du Bouff du Nord. Et AeroWaves, une plateforme de promotion pour la jeune danse en Europe dans le cadre de la 20e biennale du Val-de-Marne du 5 au 7 avril.
1: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
2: Mais commençons par l'édito. Michel, c'est à toi.
4: Bonsoir. Alors, c'est quand même un art étrange que la bande dessinée, parce qu'il est sûrement plus que d'autres associé à l'enfance, tout en se prolongeant au-delà. Quelque part, la BD est ancrée dans cette relation. Quand il y a une expo de BD, vous savez que la question des enfants va se poser. Ils vont être tentés de venir s'ils en ont eu vent. Il faudrait vraiment écrire « festival de BD pour adultes » pour s'assurer de les éviter. Les autres arts comme la musique, la danse, la peinture, le théâtre, le cinéma peuvent à l'occasion s'adresser aux enfants. Mais spontanément, on les perçoit comme des adaptations au jeune public. La différence euh, tient peut-être à ce que, historiquement, la BD s'est d'abord massivement adressée aux enfants avant d'être captée en partie seulement, de plus en plus sûrement, par le monde adulte. On peut faire l'hypothèse que les premières générations d'adultes à se passionner pour la BD étaient d'anciens enfants. Ouais, ouais, je sais, c'est une hypothèse qui dérange, mais si on y pense attentivement, c'est pas faux. « Étant donné l'infériorité notoire des enfants, la BD a longtemps souffert d'un certain discrédit. Je me souviens de la distinction que mes parents faisaient en termes de lecture. Il ne faut pas lire que des BD, mais aussi des vrais livres. Mais cette relation primordiale à l'enfance débouche aussi sur ce qui fait la particularité de la BD, son caractère iconoclaste, l'humour, la satire, l'ironie, qui sont les aimants permanents de cet univers. » Mais ce serait réducteur de s'en tenir là. C'est un art à part entière avec toute la puissance d'évocation et des révélations émotionnelles. Tout le sérieux aussi que cette possibilité engendre. Bon, Revenons-en donc au Pulp Festival qui a débuté ce vendredi 5 avril. Les trois premiers jours d'ouverture ont été un temps fort pendant lequel il y avait moult spectacles, rencontres, projections, ateliers. Et en plus donc les expos, comme tu l'as dit Camilla, qui resteront accessibles jusqu'à la date de clôture, le 28. Alors, niveau expo pour les amateurs de BD, il y a deux autrices à l'honneur, Posy Simons et Catherine Meurice, ainsi que des auteurs comme Attac et Roberto Brech. Excusez du bon accent. Euh, enfin, il y a cette, euh, cette expo autour de dessinateurs de renom euh, qui se sont essayés aux techniques traditionnelles de l'estampe. Citons, euh, j'en oublie beaucoup, hein, mais Spiegelman, euh, David B., Blutch, Winchus, euh, Baudouin. L'expo s'appelle Empreinte Graphique et nous en recevons ce soir le commissaire Lucas Hero. Alors vous êtes d'ailleurs notamment directeur de Mail Publisher, qui est le label et qui est associé. Et euh, on ne le devinerait pas, mais Mail signifie Michel-Édouard Leclerc. Wouhou Voilà. Wouhou <rire> Alors, niveau spectacle, il y en avait pas mal, environ 6-7 par jour, j'ai dénombré, et on n'a pas tout vu, loin s'en faux. Nous avons vu Les Astres d'Orient, une réalisation de Bachar Makmar Kalifé, basée sur l'ouvrage Au Nuit, aux mes yeux de Damien Ziadé, mêlant dessins et textes retraçant les vies hors normes de quatre chanteuses orientales, égyptiennes, libanaises. Mais, 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 nous avons vu aussi La Bobula, un spectacle animé par Franck Balloni, ici présent, et deux dessinateurs changeant à chaque représentation. Il y a eu tour à tour Erwan Terrier et Mathias Lehmann, puis Lisa Mandel et Chloé Vary. Alors ça, c'est ce qu'on a vu. Puis euh, Stéphane Trapier et Lolita Séchant. J'ai vu qu'il y avait un rapport avec Renaud, euh, c'est la fille. Et euh, re-Lisa Mandel et re-Erwan Terrier, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Donc euh, nous recevons donc euh, Francky Ballonnet qui vient juste de répondre, qui euh, est un, un multicasquette, hein, acteur, scénariste, j'ai vu traducteur, traducteur de je ne sais quoi. Mais... Alors
1: c'est plus adaptateur en fait, c'est-à-dire que des textes sont traduits par des gens qui sont, littéraire, qui sont très littéraires mais qui n'ont pas forcément un sens de l'humour très acéré. Et moi j'adapte cette traduction en quelque chose de beaucoup plus commercial, de vendable en fait. Ah d'accord. On
5: traduit aussi l'humour en français alors.
1: Mais c'est-à-dire que vous allez avoir une BD rigolote euh, flamande, une fois que ça va être traduit par quelqu'un qui est juste traduit en flamand, il ne va pas peut-être toujours saisir le sens du gag ou essayer de l'appuyer ou essayer encore de le, de le sublimer, c'est ce que je fais.
4: Oui parce que le flamand il y a plein
1: d'allitérations. Je... Oui c'est tout
4: à fait ça. <rire> bon. Euh, bah je vais vous poser cette première question. Vous avez donc euh, déjà participé au Pôle Festival les années précédentes, c'est bien ça Oui, oui, oui. Ça fait quoi, trois ans vous ch Attends, chacun
1: vous vous adressez à quelqu'un en particulier Non, ou pour vous deux, deux pour vous
4: deux. Ah oui, oui. Euh, moi oui. ça
6: fait trois ans effectivement. On a fait il y a, euh, la première année Nicolas de Crécy euh, et l'année dernière euh, Philippe Douriez avec une grande rétro rétrospective de son œuvre.
4: D'accord. Et donc cette année on prend graphique oui. et, euh,
1: et Franck Francky euh, Non il oui, n'y a pas de souci. Hein, mais... On peut franciser mon nom c'est pas très grave France <rire> Donc euh, ben, moi c'est sous l'impulsion de la Bobula. c'est une création du festival euh, Formula, Formula Bula à Paris Quand on a vu que ça marchait On a commencé un peu à en faire une euh, eh ben, une, source, une sorte de, de, de Licence de, Comment ça s'appelle McDonald's c'est une Franchise, franchise ouais. <rire> Voilà, on en a fait une franchise et puis voilà, maintenant c'est un peu mon front de commerce. Et progressivement, les gens iront se nourrir à la bobule. Voilà, jusqu'à ben jusqu qu'ils en soient écœurés. <rire> D'accord. Euh, et vous y êtes.
4: Euh, vous avez, euh, oui, j'ai une autre question en fait à propos de ce genre de festival. Moi, j'ai regardé un petit peu parce que je ne connaissais pas tant que ça. Pour moi, le, à la base, l'expo le, BD, euh, j'y allais que des fois quand j'étais petit, hein, en tant qu'enfant. Et bien, il y avait euh, voilà, des expos avec des signatures d'artistes, et puis euh, finalement, c'était des stands. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal maintenant de, de festivals de BD qui sont à l'interface. J'ai vu Lyon BD Festival, Festival BD du bassin d'Aurillac, à Tour de Bulle. Vous connaissez ces...
1: Bah dès qu'il y a Bulle, je connais, ça c'est sûr. D'accord. Voilà, c'est un peu ce que ce qu tiff Homo dans les magasins de coiffure. Enfin, j'ai coiffeur. <rire> voilà, femme en Bulle, euh, euh, Normandie Bulle.
6: Alors bulle, très est très proche en fait, euh, du pôle Festival, il y a aussi Aix-en-Provence qui fait un festival magnifique hein, avec Serge Darpex, mmh. qui est du de la même qualité, du même niveau que le Pulp Festival, ouais. euh, et même, vous allez à aussi... la même date d'ailleurs.
2: Il y a toujours un, un mélange entre théâtre et bande dessiné
6: alors, il n'y a pas ce mélange théâtre bande dessinée mais c'est vraiment les mêmes artistes. Et Aix, c'est vraiment bande dessinée et arts associés avec l'art contemporain qui est toujours mélangé à la bande dessinée. Et donc, c'est une euh, sélection très, très exigeante, en fait, très pointue de la bande dessinée. Ce n'est pas du tout les artistes euh, commerciaux euh, qu'on a l'habitude de voir euh, dans d'autres festivals, euh, euh, comme euh, ceux, ceux qui utilisent les noms de Bulles, justement, en général, euh, que ce soit à Saint-Malo, que ce soit... Ouais. Euh, euh,
1: Ce sont des festivals où on mange beaucoup mieux, par contre. Mais. Ah. il <rire> ah, y, y a une petite critique là. Non, non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir, il faut se nourrir soit de culture, soit de nourriture. Oui. Ouais. Et, euh, mais pour Pulp, en plus, peut-être que la petite différence, c'est que c'est une scène nationale de théâtre, donc leur regard sur la BD oui. Est, oui. vient, vient d'ailleurs, il est très intéressant d'ailleurs. Oui. Ouais. Euh, c'est qu'ils vont invité. Cette espèce de mélange.
4: <rire> Dans ce mélange là Vous diriez aussi Que c'est quand même Relativement récent Ou ça a toujours été Dans le fond Moi j'ai l'impression Que c'était peut-être Dans, peut dans l'esprit de conquête De la BD
6: ouais, c'est très récent Ça fait euh, 5 à 10 ans Maximum hein. On a pris je pense Conscience qu'il y avait Vraiment une nouvelle Bande dessinée euh, Beaucoup plus pour adultes Mais pour gens Vraiment de culture Enfin euh, une bande dessinée Plus esthétique en fait euh, Plus intellectuelle Et euh qui vient depuis des années 90 hein, ouais. on va dire hein, depuis les années 90 et l'association euh, les rocs à marteau
1: c'est quoi ça c'est un placement euh, de produit voilà ouais. tout à fait ah, j'ai mal j'ai mal attaché mes Nike on comprend mon montage pour ce qui est-ce euh, qu'il en a des expos des rocs à marteau comme euh, il était une fois à ouais. l'huile le musée ferraille des choses comme ça c'est que ça a été une manière d'essayer de, ben de, déjà de faire parler de, des structures, pour commencer. Ça, c est, c est, bon, là, on est dans le marketing pur et dur. Oui. Mais c'était aussi une façon, je pense, cette génération-là, donc des, des, des gens qui publiaient en 90, peut-être qu'ils étaient un petit peu lassés ou qu'ils ne comprenaient pas le fait de juste exposer des planches originales et que c'était une autre façon de parler de la BD pour essayer d'amener les gens au livre d'une autre manière. Quoi. On trouvait ça sûrement un peu ennuyeux. Mmh. Voilà. Ouais.
4: Voilà. Bon, j'ai une autre question qui a un peu rien à voir, mais c'est un peu pour sonder un peu vos, vos goûts. Est-ce qu'il y a des formes de BD que vous n'aimez pas du tout
1: Allez. allez, ouais. allez. <rire> ah. ben, euh, Alors, moi, je, non, je, je suis désolé, je, ça m'embête de dire ça, mais non, j'aime, moi, j'aime, j'aime fantasy, j'aime la, la BD euh, euh, commerciale. J'aime la, b... la BD pour apprendre à faire des états... enfin, clouer des étagères. Ah bon, il y a ma... ça ouais, de... Aujourd'hui, il y a tout. Il y a enfin, tout, ouais, c'est ça, ça qui est, ça génial. Qui est alors Après, dans chaque genre, il y a plein de trucs que j'aime pas, mais dans tous les genres, il n'y en a aucun que je peux ne pas considérer, surtout venant d'un art qui n'a jamais été considéré par les autres. Ouais, c'est vrai que c'est dur. <rire> et,
6: et pareil, euh, Lucas oui, après il y a les goûts personnels, effectivement. Euh, je, moi je suis moins ouvert euh, que, que Francky là-dessus. Moi je suis va dire. ouvert toute la semaine. <rire> Mais non, effectivement, la BD commerciale, bien sûr. Après, il y a une surproduction énorme, et donc au niveau de la qualité, il y a énormément de titres qui ne sont pas intéressants. Et euh, donc sur une production de 5000 livres par an, enfin. D'abord on peut pas tout lire hein, je crois, euh, mmh. et surtout euh, on se concentre sur deux ou trois cents qui sont vraiment euh, forts en fait. Euh...
1: Ce qui est fou, on est presque un... Même avec un truc bon, on est quasiment à un livre par jour, donc personne ne peut suivre ça. Ouais. Mmh, ah sûr. oui quand même, ouais. bah, oui. Et euh, une
5: question euh, consécutive, c'est euh, quel BD vous font vraiment rire
6: Ouf, rien de cet ouf.
1: Euh, Bouzard, sans aucune hésitation. Guillaume Bouzard, le grand. <rire> On sent le
4: fan. C'est ça. Alors. Solennellement. Et alors, vous l'avez un peu évoqué, là, c'est que finalement, le, la BD, ça n'a pas toujours les lettres, des lettres de noblesse. Et quelque mmh. part, je reprends le terme que j'ai vu sur, sur, sur oui. votre label. Non oui. C'est, euh, vous utilisez l'expression décloisonnement des arts. Et euh, mmh. j'avais un. Du fait d'empreintes de graphiques où aussi il y a une question d'ennoblissement un mm -hmm. peu est-ce qu'il y a vraiment cette idée enfin, qu'est-ce que vous entendez euh, par là quel est votre constat à la base et comment en fait, vous voulez résoudre ce problème
6: C'est vrai que la bande dessinée a toujours été mal vue par les autres arts hein, et surtout l'art contemporain donc euh, elle n'a pas droit de citer dans les foires euh, comme Art Paris ou très peu euh, ou que, euh, comme Drawing Now un peu plus aujourd'hui quand même. il y a deux ou trois galeries qui ont réussi à y rentrer euh, ces cinq dernières années et donc en fait on... On a voulu en fait euh, mélanger en fait, des artistes contemporains et de bande dessinées sous le label Mail Publisher et effectivement travailler par l'estampe qui est vraiment un art noble qu'utilisent les artistes contemporains depuis euh, presque un siècle mais de, surtout depuis les années 40-50 on va dire. Euh, et donc du coup en fait ça effectivement l'estampe anoblie d'un certain point de vue euh, et met au même niveau tous les artistes parce que la technique en fait euh, leur permet de... Enfin, les mets à égalité, on va dire.
4: Mmh. Bah, il faut nous dire ce que c'est qu'une estampe, hein, parce que c'est pas si évident que ça. On connaît alors, le mot, mais. Ouais.
6: C'est un terme générique hein, qui regroupe tous les procédés d'impression, qu'ils soient à plat, en creux ou en relief. Donc, ça, il y a la lithographie, évidemment, qui est la sérigraphie la gravure en taille douce, donc euh, l'eau forte, la pointe sèche, le burin, euh, l'aquatinte aussi. Après vous avez évidemment les bois gravés, les linots, donc il euh, y a tout un ensemble mais aussi en contemporain la, rhiz la rhizographie ou d'autres techniques. Euh, donc c'est vraiment un terme global qui, qui chapote toutes les techniques d'impression.
5: Et justement, <coughs> j'ai beaucoup apprécié l'exposition qui fait la part belle aussi au, au travail manuel qu'il y a autour, dans les ateliers autour des œuvres. Euh, je pense notamment au margeur-receveur aux qu'on voit dans un petit oui. film euh, qui expose donc euh, la technique de la lithogravure, qui je rappelle donc à la gravure sur pierre. Mmh. Et je me demandais comment, euh, comment vous aviez pensé l'exposition, est-ce qu'il y a eu un travail euh, en amont, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu
6: um. Donc euh, déjà il était essentiel en fait pour une exposition sur euh, sur la sur l'estampe en fait de montrer la technique et de la faire comprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a un film explicatif euh, sur la lithographie, un film sur la gravure, c'est pour ça aussi qu'on monte des matrices, on monte des pierres, on monte des cuivres et on montre toutes les épreuves d'état et d'essai qui permettent de faire une une estampe. Euh, donc, euh, et en plus on a fait venir donc, des presses une presse en lithographie et une presse en taille douce et on a fait venir des artisans pour montrer en fait euh, ce process non pas que par un film mais pour faire euh, vraiment vivre un peu le festival mmh. par la technique
7: mmh.
2: Toujours en compagnie de Francky Ballonnet, l'éditeur présentateur de La Boboula, et Lucas Huro, commissaire de l'exposition Empreinte graphique, dans le cadre du Palp Festival à la ferme du Buisson. Alors, notre premier morceau de la soirée de l'artiste Niloufer Yagna, l'album Miss Univers et les morceaux Tears. Donc, on est toujours avec vous.
5: Oui, Lucas Huro, du coup, vous étiez en train de nous dire comment s'était passée l'exposition, comment vous l'aviez pensée, est-ce qu'il y a eu un travail en amont
6: oui, il y a eu un long travail euh, déjà de réflexion avec euh, Vincent Hesch, qui est le directeur de la ferme du Buisson et qui est vraiment euh, l'âme du festival, on va dire. Euh, déjà pour... Euh pour avoir une idée de projet à la base. Hein. Euh, on a eu une réunion comme ça et à la fin de la réunion on a parlé estampes et là est venu le projet de faire une exposition. Ensuite exposer les estampes n'avait pas de sens en, en soi. Euh, on a notre euh, galerie en ligne pour le faire. Mais donc on a réfléchi à tout un ensemble de clés d'entrée, de thématiques. Donc euh, déjà c'était autour d'une génération d'artistes hein, euh, qui est celle qu'on a appelée la nouvelle bande dessinée à tort autour de l'atelier des vôtres. Notamment avec, euh, à l'époque, euh, Riyad Satouf, euh, Christophe Blain, Johan Svar, Emmanuel Guibert, euh, Lewis Trondheim. Donc c'était vraiment toute une génération. Et on a brodé autour, donc euh, euh, on a trouvé des thématiques qui rejoignaient tous les artistes au, au sein de toutes les estampes qu'on avait produites. Et puis après, on a voulu parler des thématiques de l'estampe, évidemment, et de la, et comment dire, de la technique en fait, de, de cet art, de cet artisanat. <rire> D'accord, merci. Et alors moi j'ai une j'ai une autre question sur euh, sur
4: justement la mise en estampe de, de, des, des différents artistes, mmh. c'est que ils ont des techniques un peu différentes. On ouais. a vu dans la dans la vidéo qu'effectivement ils arrivent avec leur technique. Il faut surtout qu'ils aient un corps gras à utiliser, si j'ai bien compris. Pour la lithographie Pour l'hydrographie. Uniquement. Oui. Et donc, ils n'ont ils sont, ils pas pu tous s'adonner à la lithographie, par exemple Non, ça.
6: en fait, il y a des affinités. Hein. Donc, euh, David Prudhomme, par exemple, lui, ne souhaitait pas trop faire de lithographie. Il a fait que de la gravure. Euh, et Nicolas de Crécy, par exemple, a commencé par la lithographie, mais il n'a pas trouvé un réel plaisir. Et ensuite, il est rentré dans la gravure et veut continuer. Euh, là, en ce moment... Il son... plus. Non, il adore. C'est vraiment ah ouais. une technique qui lui qui lui Grave. ressemble en fait. Ouais.
4: <rire> Et donc vous n'avez pas rencontré de difficultés à, à cause de ça C'est-à-dire le fait qu'au bout d'un moment, difficile, ça serait difficile de mettre euh, sur euh, à inciser, à graver quelque chose qui est produit euh, d'habitude sur du papier. Ça, euh, ça, tous ont, été, ont trouvé leur support en gros. Ils sont pas oui, oui, oui. À, on a réfléchi
6: avec chacun en amont à ce qu'il souhaitait faire ouais. et euh, à quelle technique était la plus adaptée pour son travail. Après, aucun des artistes de bande dessinée n'a osé utiliser le bois et le lino, par exemple. C'est ah, euh, un peu de courage. Non, ouais. <rire> c'est non, non, c'est des techniques qui leur correspondent pas du tout, en fait. Ouais. Et
2: pourtant, pourquoi, pourquoi, dé... pourquoi pas le lino est-ce Est que c'est un peu en aristocratique fait... de ne pas vouloir utiliser du lino Non, parce que c'est <rire> la gouge.
6: En fait, le travail, ils sont vraiment habitués au crayon et à la plume. Donc... Et alors que là, ce n'est pas du tout la même gestuelle avec une gouge sur du, sur du, sur du lino. En fait. ouais. C'est très dangereux hein, pour les doigts. Il ouais, faut faire dans le bon sens. <rire> <Voilà>. <rire> Bon,
4: euh, Julia, tu veux, tu veux continuer ou tu, je prends ou je m'occupe ben Moi j'aimerais
5: bien savoir jusqu'à quand on peut voir et revoir ces ah. gravures splendides.
6: Alors jusqu'au 28 avril en fait, hein, le festival est ouvert jusqu'à cette date. D'accord, merci.
4: Bon, monsieur Balané, bonsoir. Bonsoir. Ouais, de, on, on va pas la jouer sur la voix grave parce que j'ai des chances de gagner. <rire> Voyons ça, oh bah, c'est parti.
5: <rire> Vous ne m'étoufferez pas, j'arrive à, à parler. <rire>
4: Alors donc, euh, <coughs>
1: bon on vous a déjà présenté un peu, j'ai une question en fait euh, directe, est-ce que vous, vous dessinez Alors effectivement euh, je dessine, hein, c'est plutôt un hobby, je travaille pour Picsou Magazine, de, ça va faire 16 ans ou 18 ans, j'ai récupéré la place de Winschluss une fois qu'il a été happé par le monde magique du cinéma et j'ai repris la place qu'il avait, euh, il travaillait avec ciseaux à l'époque et puis voilà je travaille avec ciseaux dans Picsou. Donc vous dessinez dans piction ou... Je dessine dans piction, je dessine pas des canards Moi je, <rire> je, je m'occupe d'illustrer certains gags et des choses comme ça quoi.
4: Et vous étiez voilà. rentré dans le monde de la BD directement par le dessin ou parce a...
1: Par On... le dessin oui, je pensais euh, comme vous Que j'allais faire ah carrière oui, mais comme dessinateur ouais, ouais. Et puis quand j'ai vu le travail qu'il fallait faire ah euh, ouais, Et bon. qu'il fallait tout le temps rester enfermé chez soi et que Je me suis dit non je vais plutôt faire autre chose Et je me suis lancé dans la vente de meubles par correspondance <rire> <rire> Et du coup, j'écris des scénarios maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà. Avec, euh, c'est à double tranchant. Les scénaristes sont pas invités dans les festivals de bande dessinée. C'est une honte. Et puis ils peuvent pas dédicacer. Ben si, on peut trouver. On pourrait, par exemple, penser que le dessinateur fait le dessin et puis on peut remplir ce qu'il y a dans la bulle, par exemple. Vous voyez, s'il y a des directeurs de festivals qui écoutent. <rire> c'est un appel. Le message
2: est passé, je pense. Ouais. Donc, vous êtes un peu un homme des lombres. Pas voilà, j'ai fait
1: beaucoup dans ça, c'est sûr. <rire> bon, euh, Julien
5: Alors nous, on a vu le, la Bobula du samedi, avec les Mandel et Chloé Vary. et on a vraiment euh, bah, on a bien rigolé, je pense. Mmh. Euh, donc le concept, c'est un spectacle qui est créé à partir des vies euh, des personnes du public, est-ce que j'ai est autorisation formelle de donner les titres d'albums qui ont été euh, créés pendant qu'on était là
1: Avec plaisir. Parce que
5: je sais que vos avocats sont un petit peu... Euh... Ouais. On a un service <rire>
1: contentieux de fou furieux.
5: <rire> bon, alors donc, euh, je respecte les droits d'auteur, mais il y avait la chevauchée politique, une histoire passionnelle entre des chevaux et des politiques, un album d'espionnage communiste qui s'appelait Ultrason, le Dauphin Voix Rouge, et enfin, un récit post-apocalyptique à Paris, l'attaque des Invalides votre avis sur lequel il faut investir pour en tirer un pognon de dingue
1: alors tout d'abord vous avez eu la chance d'avoir le, le, le labobula où il y a eu les meilleurs titres ah, <rire> on dites. était impressionnés bien plus craignos euh, le dernier sort mais euh, moi je parierais sur le truc avec le, les dauphins c'est les animaux ça fait hyper vendre <rire> oui, les plus, dauphins en
2: compagnie de Franky Ballonnet et Lucas Houro pour nous parler du Palp Festival jusqu'au 20 avril à la ferme du Buisson. Alors, notre deuxième morceau de la soirée de l'artiste est Niloufer, Yania, l'album Miss Univers et les morceaux It Rise.
4: Ah, oui, je voilà. laisse la parole. Ouais, bon. <rire> euh, oui, c'est bon.
1: Vas-y, Julia.
5: Je m'éloigne un peu du spectacle vivant, mais puisque vous êtes là, Franky Ballonnet, j'en profite pour vous demander où en est votre carrière politique
1: ah écoutez c'est marrant que vous me demandiez ça parce que vous savez que j'habite en charente maintenant j'ai déjà récupéré le comité des fêtes et bon ben voilà maintenant je pensais un peu briguer la mairie mais je pense que c'est trop de responsabilité je vais plutôt me diriger vers un poste de député ah oui bah <rire> mais voilà, plus simple c'est plus modeste voilà. sensement ça marche bien ah ouais, j'étais une fois à la cantine de l'assemblée franchement j'ai été vraiment séduit oui c'est mieux qu'au festival en haut je sais pas, j'ai pas mangé avec le public. D'accord. <rire> oui, parce qu'il faut rappeler quand même que vous étiez présenté à la mairie de Bordeaux.
5: En 2014.
1: Voilà, et écoutez, oui, on avait quelques propositions un petit peu Faux euh, folles comme un, un, troisième un troisième robinet pour le vin rouge, pour que tout le monde puisse en boire directement à la maison. Un pont entre les ponts, c'est-à-dire des ponts, euh, pas qui traversent la rivière, mais qui relient les ponts entre, entre eux, eux. sur le long de ce qui permet de la de Garonne, temps. Voilà. Ouais. Bah, euh, voilà. Pour un peu... Eh ben, alléger un peu la, la circulation quoi finalement. Ah c'était des de <rire> idées. Voilà.
5: Débouchonner Bordeaux, c'est bien ça. Et euh, donc si euh, si vous devenez député peut-être on pourrait envisager euh, donc la création d'un parti.
1: Petit BD tôt. ouais. Oh mais moi le parti en place me va très bien vous savez. Le parti en place. <rire> en
4: marche pardon. Ah oui d'accord. <rire> parce que sinon vous pourriez faire une sorte de parti pirate là, une sorte de parti BD.
1: non parce que si vraiment vous euh, vous regardez un petit peu mon, mon parcours de jeunesse de, dans les syndicats etc vous saurez que je suis centre droit depuis toujours ah d'accord Donc voilà <rire> il, il a tout
4: plombé. Ah je me disais
2: que ses yeux clairs cachaient quelque chose
4: ah oui ça a été un grand débat sur la couleur, la voilà. couleur des yeux et, euh, et donc, euh, là, dans la suite des événements, qu'est-ce que vous allez bientôt faire
1: Alors écoutez, c'est peut-être un petit peu. Ça va, ça va peut-être très vite parce qu'avec Lisa Mandel, et voilà. on avait déjà réfléchi à écrire un spectacle de stand-up sur la bande dessinée qui concernerait que les gens du, du milieu, qu'on jouerait uniquement dans les festivals le soir. Et puis bon, en malance, ça a évolué vers autre chose, qui serait une pièce de théâtre sur la vie, la, une journée ou une semaine ou une année d'un dessinateur dans son atelier, où on voit ce qu'il fait, etc. Je ne peux pas trop en dire plus sur le, sur le process encore, mais... Et puis on discutait de ça, et puis euh, un directeur de festival était juste là à côté. Et il a dit Ouais, ça, ça pourrait être pas mal. Et puis c'est parti. Puis maintenant, c'est trop tard. Il va falloir qu'on le fasse. Ah oui, c'est l'obligation. Oui, voilà. Est obligation, euh, voilà. Alors on, on, on est encore en train d'hésiter si on met le mot bulle dans le titre. Voilà. Ça a l'air de marcher,
4: si j'ai bien compris. Mais, mais euh, parce que le, le dessinateur de BD, c'est quand même un
1: animal particulier, quand même. On est d'accord ou pas Oui, euh, un petit animal craintif qui ne voit pas souvent la lumière du jour.
5: Donc ce serait un one man show One woman show j'imagine
1: euh, Oui alors euh, effectivement On a pensé à ça dans le sens où déjà euh, On est suffisamment cabotins Tous les deux pour ne pas pouvoir partager la scène <rire> Donc il y a une version femme Une version homme et c'est joué deux fois par jour ah oui, où, où on joue tour à tour Le rôle de l'éditeur et le rôle de l'artiste voilà.
4: ah donc un, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu enfin ça ressemble il n'y en a pas un qui dessine pendant que l'autre non mais par contre
1: vous aurez le, donc ça, le rideau s'ouvre mmh. et y a la, on est dans l'atelier la, dans et puis le gars ou la nana dessine et on voit ce qu'ils qu font quand même, on voit ce qu'ils font à l'ordinateur on voit ce qu'ils dessinent Ah donc là vous allez dessiner euh, oui alors je peux pas vous en dire trop sur les contraintes techniques mais ouais. je vais trouver une feinte oui
4: Ouais. <rire> une fausse main qui sera filmée d'accord ah bon, ouais, c'est pas, pas mal, mal hein, merci ouais. <rire> et, euh, et, et vous les, les rapports avec les artistes là, vous les vous les côtoyez aussi euh, même alors c'est surtout des artistes de renom euh, de Lucie mmh. ou bien ouais, euh, et de quel, euh, comment vous les percevez comme des gens qui sont effectivement euh, un peu renfermés ou bien vous trouvez euh, quand même un peu de tout
6: non, ils sont pas renfermés. Hein. Ils sont après, c'est vrai que c'est une pratique solitaire le dessin. Donc euh, c'est des gens qui... qui qui pensent et qui réfléchissent à, la... à leur table à dessin. Après, ils sont en connexion permanente et complète avec le monde puisque c'est ça qui les pousse à, enfin qui leur qui leur permet de trouver des idées hein, aussi euh, dans leur récit. Hein. Donc euh, c'est dans les ateliers en fait, ils sont vraiment euh, ils... ils sont en bonne synergie avec l'imprimeur. Il euh, y a vraiment un une, une réflexion commune entre imprimeur et éditeur. Donc, euh, non, non, il n'y a pas de... C'est pas plus craintif que, que ça, loin de là.
1: Il y a un ouais. parallèle à faire avec la, la poule en cage et la poule élevée en plein air, quoi. <rire> ouais. Ouais. Au niveau de la, la production, ben voilà, c'est meilleur. Oui, ça sent <rire> le... Il ouais. Il y a pas à dire
6: ils sont très heureux bah, de travailler euh, en équipe en fait, quand on leur redonne l'opportunité comme en atelier, euh, travailler avec les imprimeurs a été vraiment un vrai plaisir pour eux et ça les pousse à aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire chez eux
4: ouais. mm. alors j'imagine que en fait, finalement dans un parcours de dessinateur de BD ça doit pas être évident parce que si au, dé au départ il est isolé chez lui à faire ses petits croquis etc, il faut qu'au bout d'un moment il s'ouvre un peu, enfin il, il, il s'ouvre hein, bien sûr c'est pas non plus une... Mm. mais euh, c'est vrai que pour mon expérience ratée aussi de, de BD, moi je me rendais bien compte qu'il y avait un problème de bulle blanche et puis euh, il y avait un problème de ne pas avoir vu assez de monde, et enfin le monde en mmh. général, et donc euh, ça, ça aide une fois finalement qu'ils sont lancés, ça a tendance aussi à, à créer beaucoup de liens, beaucoup de...
6: Ouais. ouverture c'est ça un peu Oui, alors il y a un truc fabuleux en atelier aussi, c'est qu'il y a toujours plein d'artistes. Hein. Donc c'est vraiment, ouais. ils sont à côté d'eux, pendant que Nicolas de Crécy travaillait, par exemple, euh, il pouvait y avoir euh, Izumi Kato euh, à l'atelier Idem qui était là, donc un des plus grands artistes japonais, ou David Lynch qui était en arrière boutique, en train de dessiner dans son coin. Donc ouais. c'est vraiment... Euh, non, non, mais c'est assez impressionnant en fait. Donc ça, ça permet de voir les autres, de se confronter, de d'échanger tous ensemble, donc ça crée une vraie communauté, c'est aussi pour ça qu'on parle de décloisonnement en fait chez Mel Publisher c'est que l'atelier permet de voir tous ces artistes et de les, de les faire se confronter les uns aux autres.
4: Ah oui, le décloisonnement c'était un peu plus large que ce que j'avais évoqué tout à l'heure c'est vraiment aussi... Euh, euh... Créer des liens un peu ouais. dans tous les sens. Ouais. Euh, et donc, le et donc, vous, vous organisez ça, des ateliers dans lesquels ils viennent tous...
6: Euh... Ben en fait, euh, ça se passe toujours par hasard. À un moment, on prend rendez-vous pour qu'un artiste vienne à l'atelier pour dessiner sur sa pierre. Euh, on ne sait jamais qui on va voir. Euh, une fois, il y avait Pierce Brosnan qui était en train de faire ses pierres euh, à l'atelier ITEM. Étonnant. Ah oui, oui. Euh, une autre fois, c'était Romain Duris. Une, une autre fois, c'était Charlotte Lebon. Euh, bon, oui, c'est ça. Euh, donc, et J.R. le lendemain enfin voilà il y a des ateliers où vraiment il y a, et on, peut, on peut voir arriver Michael Barcello, Ian Paiming. on sait jamais évidemment ou Jim Dine qui travaille en ce moment dans un atelier à côté de la place de la République donc c'est une vraie confrontation entre tous ces artistes au sein même d'un atelier et ça met tout le monde au même niveau grâce à la technique ouais,
2: écoute, Maintenant oui Merci beaucoup Frankie Ballonnet merci beaucoup Luca Ouro, merci ouais. d'être avec nous ce soir, c'est le moment de vous dire adieu, mais n'hésitez pas <rire> que... à aller faire un petit tour au Pal Festival jusqu'au 28 avril pour voir toutes les expositions et on se donne rendez-vous l'année prochaine Yoohoo, <rire> <rire> Arrivederci
7: Arrivederci But love will Yeah. Oh. Yeah.
2: Notre troisième morceau de la soirée, Paradise, de l'artiste Niloufer Yania, l'album Miss Universe. Maintenant, c'est le moment des chroniques.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: Ce soir, on va parler d'une histoire irlandaise, dès et avec Kelly Rivière au Théâtre des Belleville, du de 3 avril jusqu'au 30 juin. Berland, un test de Harry Hein et Martin Krimp, une mise en scène de Cathy Michel au Théâtre des Bouffes du Nord, du 5 au 14 avril, et Airwaves, une plateforme de promotion pour la jeune danse en Europe dans le cadre de la 20e Biennale du Val-de-Marne, du 5 au 7 avril. On commence avec une histoire irlandaise. donc. Euh euh, oui. la chronique c'est Harry. c'est
0: moi alors une histoire irlandaise c'est l'histoire d'un ancêtre disparu d'un grand-père disparu, Peter O'Farrell né en Irlande, disparaît à Londres dans les années 70, qu'est-il devenu Kelly Ruisseau part à sa recherche en cherchant avec obstination cet éternel absent, Kelly fait revivre avec humour et émotion toute une famille marquée par l'exil et la disparition voilà pour le synopsis de, de, de cette pièce cette pièce qui est euh, qui, qui est inspiré d'une histoire euh, vraie, qui est d'ailleurs l'histoire de, de Kelly Rivière, puisque Kelly Rivière, Kelly Ruisseau, on, on entend euh, la. Euh, voilà, on, on voit très bien ce qu'il peut y avoir euh, comme Gainsbourg et Gainsbard proches, ce qu'elle dit elle-même dans sa note d'intention. Donc, dans son spectacle, qui est un one-woman show, puisqu'elle tient. Euh, elle tient la distance et elle joue tous les personnages, elle interprète tous les accents et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est euh, elle elle une très bonne actrice qui a un remar une remarquable énergie, très communicative, qui arrive à faire un spectacle drôle sur des choses qui ne le sont pas. Elle, a, elle évoque par exemple les, les années Thatcher en, en Grande-Bretagne et, et le conflit euh, entre l'Irlande du Nord et, et, et euh, et l'Irlande, voilà, et puis le, le, le conflit britannique. Donc ça, elle, elle arrive à très bien rendre cette, cette histoire, à mettre cet arrière-plan aussi, cette question voilà, des, des, des vagues d'immigration successives, de la façon dont les Irlandais ont été mis, mis à profit de la reconstruction de Londres après la Seconde Guerre mondiale, et la façon aussi dont l'Église le, le, catholique pesait sur la vie et la société en Irlande. Donc il y a ce contexte historique qui est assez intéressant, euh, cette, euh, voilà, cette histoire qui est plutôt bien menée, ces accents également qui sont très bien faits, très belle interprétation. Après, j'ai quelques doutes sur la, la question de la, la scénographie euh, qui reprend avec des, des, des fils à linge l'idée de l'enquête. Qui essaie de nous montrer des images, mais sans vraiment en tirer parti. Ça fait plutôt un décor, un arrière-plan qui n'est pas très utilisé ou utilisé de façon un peu accessoire. Donc, moi, je, je pense qu'on aurait pu aller plus. Voilà, on aurait pu creuser encore, aller chercher de l'épaisseur dans, dans, dans ce décor. Mais euh, bon, pour moi, ça reste un bon, un bon spectacle.
4: Ouais. Ah, moi aussi, je l'ai vu. Vas-y, euh... raconte-nous,
2: Michel. Ouais, bah, je, vais,
4: je, vais, je vais y venir. Hein. Et euh, donc. Euh... Bon, moi je l'ai vu, j'aurais euh, à peu près les mêmes euh, remarques à faire sur l'ensemble, cest c'est bien mené, c'est une bonne actrice, hein. faut, donc c'est euh, comme tu l'as dit un, un spectacle de femme unique, et donc résultat, il euh, y a quand même pas mal de... Il y a quand même des difficultés, enfin il faut pouvoir gérer les, tous les personnages en même temps, et ça, ça elle le fait très bien.
0: Ah ça oui, passer d'un accent irlandais à un accent du sud, enfin ouais. du midi, ouais. excellent. Quoi. Voilà. Vous
4: pouvez le faire je suis incapable, de à well Alindid, hein, au mieux. Et, euh, et donc en gros, euh, bon, ceci dit, même si c'était quand même bien mené, etc. Moi, j'avoue que l'humour, bon, il y en avait un peu, etc. Mais je, bon, je pense qu'effectivement, c'est une histoire, euh, c'est une histoire personnelle. Bon, ça, c'est à peu près évident. Enfin, c'est même sûr. Et, euh, et donc, en fait, il faut quand même aimer un peu les histoires des, des gens. Euh, qui ne sont pas les siennes. Alors il faut qu'il y ait un moment où ça, ça arrive, on arrive à, à s'identifier en fait. Mmh. Pour ma part c'était un peu difficile, parce que bon j'ai bien essayé de penser à ma, ma grand-mère euh, belge qui a fait l'exode euh, <rire> Claxon d'Age, de Liège, des trucs comme ça. Mais bon ceci dit, j'arrivais pas trop vraiment à, à rentrer dans ce truc-là. Résultat on sentait qu'il y, y avait une tentative de, de, de mettre de l'émotion là-dessus. Moi j'ai accédé pas, donc euh, je, pourrais, je, je pense à un bon spectacle aussi. Mmh mais de là à dire que j'adorais non je peux pas dire ça parce que, mais ça c'est vraiment une question de goût quoi, je,
0: je suis d'accord avec toi effectivement l'émotion avait aussi du mal à passer pour moi, moi j'ai davantage parlé de, de cet aspect comique et de la performance de l'actrice mais j'ai été moins euh, touché par cette histoire que, que ce qu'elle avait comme potentiel euh, ouais. sur le papier et pourtant étais
4: quand même ch'ti à la base hein.
0: <rire> oui euh, bien sûr il y a beaucoup de liens entre le ch'ti et l'Irlande du Nord oui <rire>
2: Allez donc euh, voir une histoire d'irlandaise dès et avec Kelly Rivière au Théâtre de Belleville du 3 avril au 30 juin. Vous avez du temps, mais peut-être allez-y, allez, -y, allez euh, vous faire votre avis. On poursuit avec Zoberland, un test de Harry Hein et Martin Kripp, une mise en scène de Cathy Michel au Théâtre de Bouffe du Nord du 5 au 14 avril. Donc moi j'étais avec euh, Michel vendredi. Alors, quoi vous dire Soberland. Donc voici l'histoire selon les dossiers des presse. Une jeune femme attend à la frontière européenne avec l'espoir d'entrer dans le Soberland, un monde magique de sécurité et de paix. Mais quand elle s'endort, ses rêves sont hantées d'images étranges d'une ville bombardée qu'elle a été forcée de quitter. Sans jamais perdre de vue la beauté pure des paroles, elle ouvre un nouveau dialogue dramatique entre les passés et les présents, entre l'Europe forteresse et ses origines médias. Méditerranéenne orientale. Et maintenant, voici l'histoire selon moi. Une soprano sur scène entrant de chanter 16 compositions à partir de l'éditeur libre de Schumann, 16 leaders sur des poèmes d'Eric Hein qui ont été retravaillés par les compositeurs Bernard Fruckroul et l'écrivain Martin Kripp pour Kripp. Pour créer 16 nouvelles compositions. Donc, pour revenir à l'histoire, la soprano chante pendant une heure et demie. Pendant que des hommes l'habillent à des en rouge et, et noir, il lui file de rossignols. Il la pose comme un objet dans une situation, après dans une autre situation. Après, il jette de la poussière un peu vite, un peu lentement, ça dépend. Il bouge des fois. Ça change pas beaucoup. Tout reste hyper calme. Bon, donc, sans rien élever à Eric Hein, que j'aime beaucoup, l'œuvre à laquelle j'assistais est déprimante. Techniquement, tout est parfait, hyper soigné, chadé, beau. La musique, les chants, tout. Par contre, on perd, je pense, deux ou trois années de vie. Les textes sont par moments sublimes, mais tout sonne faux sans urgence. On part surtout des fleurs pendant donc, presque deux heures. On est complètement immergé dans l'esprit romantique. Et là, on commence à parler d'un portable, d'une tablette. Voilà, aucun sens. J'ai trouvé ça sans intérêt. Tout est très lisse, extrêmement ennuyeux et répétitif, très prétentieux. J'ai ressenti aucun lien sincère avec les drames de la migration, l'horreur vécue par les migrants. Et regardant cette pièce, je me suis rappelé des camps dans, la même, dans le même théâtre, les Bouffes du Nord, un groupe d'émigrants des désespérés à la rue, expulsés de la maison des réfugiés, les dix et Jean Carré, après un tentatif d'occupation duré trois minutes, avait été viré avec des matraques et des lacrymos par les forces de l'ordre les 24 octobre 2015. Donc, euh, voilà, je vous rappelle qu'il faut bien protéger nos théâtres et ne l'oubliez pas, il y a encore des migrants à la rue. Et je te laisse la parole, Hans, peut-être que tu veux ajouter, tu étais avec moi, donc, euh, on t'écoute.
4: Oui. Euh, donc, euh, bah, c'est vrai que c'était quand même... Euh... C'est un peu difficile genre de spectacle parce que vous êtes là, vous avez quand même 200 kg de, de culture ultra légitime, hein, c'est à dire quand même une, une chanteuse lyrique, un pianiste hors pair, des acteurs, une scénographie assez euh, super bien ficelée. Donc euh, vous, vous êtes, enfin en l'occurrence moi je me suis fait quand même euh, furieusement chier, hein, je ne peux pas dire autrement, oh là là. Et, et donc le problème c'est qu'en sortant de ça, bah, j'étais là, je me disais, mais c'est moi qui ai un problème. Hein. Et j ai, j ai, franchement, je pense qu'il a quand même, on a quand même un problème, c'est que si on, si on n'est pas, je pense que quelqu'un qui aime l'opéra, qui le connaît ou qui joue euh, ce genre de, de forme musicale, etc., peut quand même avoir une fascination. Euh, ça pouvait peut-être lui parler beaucoup plus. Mais moi, je pense que après, point moi, de vue après, moi, je veux dire, je pense qu'il faut le sauver. Mieux. Il faut le sauver parce que je rappelle que quand on a été invité au buffet après, et il y avait des petites saucisses. <rire> et et, et mmh. je pense que de ce point de vue-là, ils se sont quand même bien rachetés. C'est
2: vrai, c'est vrai. On a aussi, bonne, on a aussi croisé sophical elle était là, je le. Ah oui.
4: oui, donc elle était wow. heureuse. Oui,
2: oui. C'était euh. très, très, très joli. après.
4: Voilà. après. Donc, euh, non, mais c'est vrai que c'était assez difficile. Euh, c'était abrupt, hein. c'était vraiment abrupt. Et donc, euh, et je comptais les, les minutes au bout d'un je crois qu'on était déjà une heure, mais en fait, ça faisait 20 minutes, etc. Enfin, et, et ça m'arrive pas souvent hein, quand même à ce point-là. Mais je pense que là, bon, il faut être euh, fin connaisseur de jeu. Bon, après tout ça, évidemment. Comme vous aviez de la culture légitime, vous aviez les gens légitimes qu'il y avait avec Donc on n'avait que des vieux super fringants et compagnie euh, Qui parlaient des différentes langues Parce qu'on était dans la haute bourgeoisie internationale Qui se baladait, c'était bah un, un peu space une hein. Je pense pas que c'était seulement ça Je pense que c'était vraiment un, un bout de, de trucs Super euh, Super légitime C'est une forme artistique euh, Dans laquelle il faut être initié sérieusement Je pense que ça, ça jouait vachement Et peut-être qu'on ne l'était pas assez
2: Peut-être. Donc, allez-y, allez-y voir The Berland, un texte d'Eric de Hein et Martin Kripp, mise en scène de Cathy Michel au Théâtre du Bouffe du Nord, jusqu'au 14 avril. Donc, maintenant, on termine ce soir avec Airwaves, une plateforme de promotion pour la jeune danse en Europe qui a été donc, euh, qui a vu les jours cette année dans le cadre de la 20e Biennale du Val-de-Marne du 5 au 7 avril. Donc, on a eu beaucoup de chance de pouvoir assister à ça. Julia, tu étais avec moi hier. On t'écoute. Oui, donc hier,
5: nous sommes allés à la briqueterie voir quatre pièces de danse. Euh, les spectacles performés euh, sont proposés à la presse et aux producteurs en vue d'une programmation future euh, l'année qui vient. Et une partie est accessible en avant-première au public. Alors on était d'abord au Théâtre Jean Villard, Vitry-sur-Seine, on a vu Des gestes blancs proposés par Naïve Production, une pièce poignante avec Sylvain Bouillet et Lucien Reine. Nous avons ensuite vu Ensemble de Robbie Singe et Lucy Boy, une pièce amateur qui débute et se clôt par un ce que j'appellerais un mandala d'humain sous acide, mais euh, <rire> on y reviendra. Après un court trajet en navette, on est arrivé au théâtre Paul-Éluard, A choisi le roi où nous avons vu l'étonnant Myth-Maker de Flora Détraze, un quatuor humoristique et lyrique, avec du chant lyrique ce qui prouve que l'art légitime peut être accessible parce qu'on a beaucoup ri
4: quand il y a des spectateurs débiles comme nous
5: c'était des producteurs je te rappelle je ne sais pas s'ils ont le sens de l'humour mais enfin ils étaient là pour le boulot et en dernier on a vu Jean-Yves, Patrick et Corinne du collectif S tout droit sorti des années 80 Jean-Yves. Patrick et Corinne c'est le titre du spectacle avec Sidonie Duré Jérémy Martinez et Émilie pardon. et là ce n'est pas le titre du spectacle ce sont les personnes qui jouent dedans donc voilà, je développe pas plus, mais avant de vous laisser la parole, Henri et Camilla, euh, je voudrais revenir sur la première pièce, des gestes blancs, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, donc ce sont donc un homme et un petit garçon qui dansent, qui se battent, qui jouent. À la fois l'homme suit le garçon comme son ombre, je veux dire littéralement euh, son corps devient l'ombre de l'enfant à un moment donné et à la fois le garçon euh, suit l'adulte ou hante l'adulte et j'ai trouvé que c'était euh, deux très belles performances, à la fois celle de l'enfant dans la chorégraphie très scénarisée qui va du jeu à la violence en passant par des moments euh, très doux et très beaux sans jamais être mièvre mais aussi euh, la performance de l'adulte qui, après avoir donné un aperçu de son répertoire de danseur professionnel, réussit à adopter les gestes libres et aériens de l'enfance en deuxième partie du spectacle. Donc euh, en creux, ça donne le premier rôle au jeune garçon, qui devient à son tour le modèle et le centre de, de la chorégraphie, et j'ai trouvé ça très très beau. Donc j'ai trouvé que cette pièce était bien pensée, très... Enfin, Très, très, c'était très beau et bien incarné et euh, donc on, une, une personne dans le public nous chuchotait qu'il s'agissait en fait euh, effectivement d'un père avec son fils et, et euh, ça ça n'a rien gâché au plaisir de voir une, une aussi belle complicité sur scène
2: oui c'est vrai qu'effectivement ces moments de révolutions qu'on voit sur scène quand l'enfant est en train de frapper le père <rire> je, trouvais ça hyper, euh, je trouvais ça hyper drôle et très ouais. bien réussi c'est vrai oui moi j'étais assez touchée par cette pièce mais par contre j'étais surtout frappé par la, la troisième pièce qu'on a vue. Mais avant de parler, je te laisse la parole, Harry, parce que toi, autre chose à nous raconter. T'as vu, tu étais là un autre jour.
0: Alors moi, j'étais là, effectivement, à l'ouverture de ces trois jours d'Aerowaves. Alors, pour repréciser un peu le contexte que tu as déjà dit, c'est un festival dans le festival. Et donc, la biennale de danse du Val-de-Marne, elle, continue jusqu'au 19 avril. Donc, si vous voulez voir d'autres créateurs européens, n'hésitez pas. Euh, donc, le thème de cette, de cette année est Europa, déesse ou démon, ce qui, en vue de l'actualité politique, est plutôt bien vu. Et avec AeroWaves, on a cette dimension européenne qui est sur laquelle on, on réinsiste. Alors AeroWaves a été lancé euh, en Grande-Bretagne, réuni des producteurs de toute l'Europe avec euh, un, plusieurs programme en fait, un programme aussi qui favorise la jeune critique de danse, donc chaque année il euh, y a des workshops qui sont organisés avec euh, différents critiques, il enfin, y, y a vraiment toute une plateforme d'accompagnement pour la danse en Europe que je trouve intéressante et qui dépasse ce simple festival, donc il présente une vingtaine de chorégraphes qui ont été sélectionnés parmi plus de euh, 600 dossiers, donc il y a énormément de, de sélections et je voulais... La compétition <rire> Et, et donc, moi, je voulais vous parler un peu des deux spectacles que j'ai pu voir à l'ouverture qui, euh, qui étaient vraiment bluffants. Il euh, y avait un, un duo, enfin, duo de chorégraphes, mais ils étaient, ils étaient cinq interprètes. Euh, C'était euh, Mathia Russo et Antonio de Rosa qui présentaient Somiglianza. Euh, qui était une, une nouvelle interprétation de l'après-midi d'un faune, donc euh, la musique de Debussy reste, reste la musique de Debussy, mais il y avait vraiment là aussi ce, cette ironie par rapport à une, à une culture légitime, puisque voilà, on peut s'attendre effectivement à une danse euh, qui soit rentrée dans le répertoire, quelque... enfin, on peut tout craindre et on peut tout attendre, et là il y avait beaucoup d'humour dans la façon de jouer ne serait-ce qu'avec les costumes, de jouer sur les attentes, les... les, les les danseuses avaient des juste corps qui rappelaient les, les danseuses de natation synchronisée. donc il euh, y avait ce plaisir aussi euh, de détourner les codes et il y avait euh, voilà, une belle manière d'introduire euh, ça, la danse entre, entre la modernité, le contemporain et la façon dont on peut je, dépoussiérer un répertoire et aussi produire du sens, parce que euh, donc la pièce avait fait scandale à l'époque euh, avec euh, la, 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 la démarche très sensuelle et très sexuelle de, de Nijinsky, et là on avait quelque chose un, un, un rapport au genre qui était posé avec un homme qui jouait une femme, une femme on avait ce, ce rapport-là. Ensuite, le deuxième spectacle qui a vraiment été une claque pour moi, c'était celui de Rianto, qui est un danseur indonésien qui fait d'ailleurs partie de la compagnie Akram Khan et qui est chorégraphe également et qui présentait donc ce spectacle où il était seul danseur où il, il se réappropriait des danses javanaises, donc des, des voilà des danses traditionnelles qui sont en train de disparaître. Donc il y avait aussi cette idée de d'alerter sur un patrimoine euh, voilà qui qui a tendance à, à disparaître mais comme dans beaucoup d'autres d'autres pays hein, euh, c'est un, un un spectacle qui a été euh, financé et qui a été aidé par euh, par Taïwan qui a aussi cette problématique là avec des danses euh, rituelles et et c'était juste bluffant, parce qu'il était accompagné également, je tiens à le préciser, euh, par une musicienne, Kawati, qui faisait les voix et percussions, avec des, cette technique euh, asiatique qui permet d'avoir des aigus euh, assez hallucinants, euh, presque, euh, presque fin, vraiment surhumains, et à la, en même temps des graves. C était, c était, euh, quand il saluait à la fin, on se demandait d'où pouvait venir euh, ce coffre. C'était assez impressionnant. Et donc, le, cette danse, est une danse qui... Euh, qui va au-delà de l'humain, dans ce rituel, qui brouille les frontières. Est-ce qu'à est qu un moment, il y a toute une parade amoureuse entre des oiseaux qui, se, qui est mimé par des, par des mains on, on, on est vraiment entre l'homme et l'animal, euh, sur une idée de l'harmonie et de la désharmonie. Enfin, C'est euh, un rituel qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment enchanté.
2: Merci Harry. Et moi, j'aimerais bien vous parler de la, donc de la troisième pièce qu'on a vue hier, la pièce Multimaker, des fleurs à des traces. Parce que moi, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Donc, on voit quatre ou cinq d'un seul sur scène, je ne me rappelle plus. Quatre. La tête, leur tête est garnie un peu comme des sapins de Noël avec des fleurs, des feuilles, des fruits, des piments. Ils sont assis à table, à une longue table rectangulaire. Ils ont les jambes Blanche, elles sont habillées noires, donc vraiment la table les divise, divise leur corps en deux parties. Au début, elles bougent jusque leur visage comme des poupées électriques et elles font, elles commencent à faire des petits vocalises et à bouger, et ensemble, mais avec des discrasies Une, une commence à bouger et l'autre reprendra après. Et c'est hyper, hyper intéressant ces travail sur la voix, parce que effectivement, quand des fois les danseurs commencent à parler, moi je suis souvent gênée, mais là, la voix est hyper importante, on arrive à voir une vraie matérialité de la voix elle est là et il fait une vraie fusion avec les corps, et c'est un truc, moi j'ai l'impression d'avoir assisté à une sorte de rite initiatique où on se retrouve face à ces quatre filles, quatre danseuses, on dirait des sorcières à un moment, des handicapés à un autre, pardon, <rire> voilà, pardon, voilà, des gens avec des, bon, des soucis à un autre moment, des, voilà, mais c'est des poupées, mais c'est un truc incroyable. Donc, merci beaucoup à R Waves de m'avoir permis de, de voir ça, de découvrir Flora D'Etraz et son travail. Donc, ce soir, maintenant c'est bientôt l'heure déterminée, donc ce soir, on a reçu un invité, Francky Ballonnet, qui est encore avec nous. Oui. L'éditeur-présentateur de La Boboula et Lucas Ouro, commissaire de l'exposition Empreinte graphique. Oui. Présenté dans les cadres du Palp Festival, vous pouvez voir les expositions jusqu'au 28 avril. Alors, Yumi, je te vois, t'es là. Est-ce que vous allez parler de quoi ce soir
1: ce soir on va parler, euh, on va parler beaucoup de musique féminine et on va aussi parler de Guided by Voices, un, un groupe des années 90 américains.
2: D'accord, très bien. J'espère que promis. vous n'allez pas oublier Dalida et musique, euh, musique féminine. Hein Dalida, vous n'allez pas vous Dalida, allez pas non, pas ce soir,
1: mais une prochaine.
6: Ah, oui, sûr, oh. On va tout faire en une
1: seule émission.
2: Bon, t'as raison, il faudrait faire une série. Bon, donc nous, on vous donne rendez-vous au 22 avril à 20h. Cette transmission a été préparée par Michel Carton et présentée par Camilla Pizzicillo avec la complicité d'Herry et Julia Legrand et réalisée par Julia Cominassi. À lundi 22 avril, à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, bisous. 21h.